0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन पाँच का एपिसोड पाँच जो हमारे YouTube चैनल पर 17 अप्रैल 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार मिहिर पांड्या ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार आ, मेरा नाम मिहिर पंड्या है और नई धारा संवाद के इस पांचवें संस्करण के नए एपिसोड में नई बातचीत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं हम पिछली बार में मिले थे तब भी आपका बहुत प्यार और स्नेह मिला और लगातार नई धारा संवाद के कार्यक्रमों को आपकी तारीफ और आपका एक सक्रिय सहभागिता मिल रही है सभी श्रोताओं की सभी दर्शकों की उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया आज हम एक नए एपिसोड में एक और साहित्यकार से आपकी मुलाकात करवाने के लिए उनको आपके बीच लेकर आए हैं आ, मैं साहित्यकार का परिचय दूं। उससे पहले मैं आपको उनकी कुछ किताबों से मिलवाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उनसे पहली बार परिचय उनकी किताबों के जरिए ही हुआ था और मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि उनकी कुछ किताबें ऐसी हैं जो मेरे अध्यापकीय जीवन में रोजमर्रा के क्लासरूम की टीचिंग में मुझे सबसे ज्यादा आगे बढ़ के मदद करती हैं हाथ पकड़ती हैं ये साहित्य और इतिहास दृष्टि उनकी पुस्तक जो कि हमें साहित्य को देखने का एक नया नजरिया देती है इतिहास बोध देती है खास तौर पे इतिहास के बीच में किसी कृति को रख के कैसे देखा और समझा जाए किसी भी कृति के मूल्यांकन के लिए उसके समय और समाज की जानकारी होना कितना जरूरी है ये समझ हमें देती है उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम मैं आपके सामने लाना चाहूंगा जो की मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य के जो भी अध्येता है वो इस काम से जरूर परिचित होंगे भक्ति आंदोलन और सूर्यदास का काव्य ये उनकी सबसे चर्चित पुस्तकों में से एक है जिसने भक्ति आंदोलन को देखने की एक नई दृष्टि हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना को दी जिसने सूरदास की कविता को देखने की एक नई दृष्टि हमको दी एक गौचारण किसान सभ्यता के कवि के तौर पे सूरदास को देखने की दृष्टि और जो राजनीतिक तेवर सूरदास की कविता में दिखाई देते हैं जो शायद इससे पहले रेखांकित नहीं किए गए थे उनको रेखांकित करने का काम इस कृति ने किया उनकी साक्षात्कारों की एक से ज्यादा किताबें प्रकाशित हैं उनके लेख समय समय पर आलोचना और हंस सद्भव जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए बाद में पुस्तकाकार भी आए और उसको उन लेखों ने हमारी हिंदी आलोचना को हमेशा एक नई दिशा दी है दलित आलोचना स्त्री आलोचना इन सबको भी खड़ा करने में हिंदी साहित्य के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है तो मैं आप सबके साथ में स्वागत करता हूँ प्रोफेसर मैनेजर पांडे का हमारे बीच में वे हमारे बीच में मौजूद है नमस्ते सर नमस्ते मैं स्वागत करता हूं नई धारा के इस एपिसोड में आपका बातचीत के लिए और मैं बात शुरू करना चाहूंगा आपकी कॉलेज के दिनों की कुछ यादों से वो जमीन समझना चाहूंगा जहां पे आपका रचनात्मक व्यक्तित्व आपका आलोचकी व्यक्तित्व आकार ले रहा था वो कौन से विचार थे वो कौन से लेखक थे वो कौन से व्यक्तित्व थे जो कि बनारस में पढ़ने वाले उस लड़के को प्रभावित कर रहे थे एक आलोचक एक लेखक बनने की तरफ प्रेरित कर रहे थे साठ के दशक का बनारस कैसा था उसकी भी थोड़ी झलक हमें मिले तो बहुत अच्छा होगा यहाँ से हम बात शुरू करें और फिर हम धीरे आगे आएं, ऐसा अगर हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा
2: देखिए ऐसा है कि बनारस में मैं डी डिग्री कॉलेज कबीर चौरा में एडमिशन लिया मैंने बनारस का डी ए डिग्री कॉलेज बीएचयू से जुड़ा हुआ था जी। वहाँ दो डी ए वी कालेज थे अगल बगल एक यूपी से जुड़े हुए और एक बीएचयू से जुड़ा हुआ मैं बीएचयू से जुड़े हुए कॉलेज में था एक बात दूसरी बात ये कि उसमें हमारे कुछ टीचर थे जिनका मेरे ऊपर बहुत असर था और उनकी बहुत कृपा भी थी मेरे ऊपर एक तो थे डॉक्टर सी तीकंठ मिश्र उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जो काशी नागरी पिचारि सभा से छपी थी खड़ी बोली का आंदोलन जी वो मेरे बड़े आत्मीय थे बड़े स्नेहिल थे बड़े उदार थे मैं उनसे सीखता था उनके घर भी जाता था दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर विश्वनाथ राय जो हमारे हॉस्टल के वार्डन थे और हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे गांधीवादी भी थे तीसरे थे अलख नारायण राय पहलवान आदमी थे जौनपुर के थे साहित्य के अध्यापक तो थे ही विद्वान भी थे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर कृष्णानंद ये कृष्णानंद जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिवेणी नाम की किताब रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की संका संग्रह उसका संपादन किया जी और बहुत अच्छी भाषा लिखते थे वो फिर उनका असर हम लोगों पर पड़ा कृष्णानंद जी का और उनके लेखों का तो ये बनारस का वातावरण था डीएवी कॉलेज का और अगल बगल जो कॉलेज थे उनमें भी मेरा आना जाना था हमारे ठीक बगल में डीएवी इंटर कॉलेज था उसमें प्रिंसिपल थे कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढा बनारसी बनारस के प्रसिद्ध हास्य व्यंग के कवि परम विद्वान अंग्रेजी तो उनसे भी मेरी आत्मीयता थी सहजता थी प्रेम था ये सब वातावरण था इसी में मैं शुरुआत की मैंने इंटरमीडिएट ये है
1: और आपकी आगे फिर पूरी उच्च शिक्षा बनारस से ही पूरी हुई
2: हाँ एकदम मैं कॉलेज से ही इंटर और बीए ए किया फिर इसके बाद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एम में चला गया अच्छा। तो एमएम अरे एम ए पी एच डी वगैरह सब
1: वहाँ से हुआ सब बी एच से जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा उस दौर की राजनीति भी काफी अलग तरह की थी अभी आपने गांधीवादी होने का जिक्र किया था, था आजादी के जो मूल्य थे खत्म नहीं हुए थे और खासतौर के दशक के आखिर में सत्तर के दशक की शुरुआत में भारत में कई छात्र आंदोलन ऐसे खड़े हुए समाज में कुथल पुथल थी मूल्यों को लेकर एक खास तरह की आग्रह उस समय पर लोगों में मिला करता मेरा सवाल ये है कि पिछले 50 सालों में राजनीति का चेहरा काफी बदला है और आप साहित्य और राजनीति साहित्य और समाज इनके संबंधों को लेकर लगातार लिखते रहे हैं बोलते रहे हैं वो आपके अध्ययन का क्षेत्र भी रहा है तो राजनीति में जो परिवर्तन आया और उस समय की राजनीति से अगर आप आज की राजनीति की तुलना करें उस समय के कोई ऐसे व्यक्तित्व तो आपको लेखन की दुनिया से बाहर राजनीति की दुनिया में याद आते हो आप उनके बारे में कुछ अगर बता सके जयप्रकाश नारायण का हम नाम सुनते हैं हमने कभी देखा नहीं लेकिन वो दौर था जब वो वापस से एक राजनीति में लौट कर आए थे और उस दौर के कई और राजनेता जो उस समय पे बने जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया तो आप राजनीति के इस बदलाव को कैसे देखते हैं?
2: ऐसा है कि उस समय के राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले लोगों में एक तो जैसा आपने नाम लिया जयप्रकाश जी ही थे जयप्रकाश जी।, जी, जी मेरे जिले के थे छपरा के बिहार के अच्छा अच्छा और इसलिए भी मेरा करीब संबंध था वो जब बनारस आते थे तो हम लोग मिलने जाते थे उनसे बातचीत करते थे दूसरे व्यक्ति जो हमारे करीब थे जिनसे संपर्क था वो थे लोहिया जी okay. लोहिया जी से हम लोगों का बहुत मेल जोल था तीसरे राजनारायण जी थे चौथे प्रभुनाथ सिंह थे okay. ये सब लोग थे जिन लोगों से हम लोगों का संबंध था बातचीत थी सीखना सिखाना चलता रहता था यही सब था देखिए राजनीति का पुराना रूप और आज का रूप वो जमीन आसमान का फर्क है पुराने रूप में नियम था संयम थी साधना थी आज की राजनीति में छिछौरापन है लफंगापन है बेहूदगी इसलिए पुरानी राज और आज
1: की राजनीति में तो तो इसलिए हम जो नए अध्यापक है उनको भक्तिकाल पढ़ाते हुए जिस किताब की बार बार जरूरत पड़ती है जिस किताब ने हमको एक देखने की नई दृष्टि दी खासतौर पर जब हम तुलसी की कविता और सूर की कविता की बात करते हैं तो एक किसान जीवन की कविता और एक गौचारण सभ्यता की कविता के तौर पर उसे पढ़ा जाता है वहां पे भी आपने राजनीति पर टिप्पणी की और कहा है कि सूर की कविता को राजनीति से मुक्त या गैर राजनीतिक कहा जाता है वो ठीक नहीं है और आपने उन पदों की पहचान की है राजनीति शब्द का प्रतीक रूप में जो कैसे सूर इस्तेमाल करते हैं उनकी पहचान की है वो बड़ा दिलचस्प है पूरे समूचे भक्तिकाल को अगर हम देखें तो भक्तिकाल की जो एक उसका उसकी एकता एक है आपस में अलग अलग धाराएं होते हुए वो भी और एक खास तरह का उसके अंदर जो समाहारशीलता मिलती है जो शायद आज हमारे दौर में धीरे धीरे बहुत बड़ी मुश्किल होती जा रही है कठिन होती जा रही है जिसका अभाव होता जा रहा है अगर मैं ये सवाल आपके सामने रखूं कि भक्ति काल को आज के समय में हम कैसे देखें और भक्ति काल में ऐसा क्या है भक्ति काल के कवियों में ऐसा क्या है जो कि आज भी हमारे लिए महत्व का हो सकता है जिसको आज भी हमें बचाना चाहिए जिसे जिसके पास में हमें वापस जाना चाहिए जिसे हमें पढ़ना चाहिए जो शायद आज हमारे जैसा हमारा दौर है जैसा हमारा समाज है धर्म के नाम पे जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें हमको एक नई रोशनी नया नई दिशा दे सकता है
2: ऐसा है कि भक्ति काल का काव्य मनुष्य की चेतना को जगाने वाला काल वह मनुष्य की चेतना को नई दिशा देने वाला काल है कबीर सूर तुलसी मीराबाई आदि की कविता मनुष्य को सामाजिक जीवन में जो तरह तरह की दुविधाएं असुविधाएं समस्याएं हैं उनसे अलग हटकर मनुष्य मात्र के रूप में देखने की सिफारिश करती प्रेरित करती है इसलिए भक्ति काल की कविता आज भी हमारे लिए आदर्श कविता है चाहे वो कबीर हों वो अपने ढंग से समाज आलोचना करते हैं चाहे तुलसीदास हों चाहे सूरदास हों चाहे मीराबाई हो ये सब लोग समाज को अपने समय को अपने अपने ढंग से अपनी अपनी दृष्टि से देखते और आम जनता के सामने रखते हैं इसलिए एक बात और है ये मनुष्य मात्र की एकता समानता की कविता है उसमें कोई भेदभाव नहीं है उसमें कोई जाति पाति का भी भेदभाव नहीं है इसलिए वह कविता आज भी हमें प्रेरित करती है प्रभावित करती है और प्रेरणा देती है इसीलिए उधर जाना बहुत उपयोगी है बहुत जरूरी
1: खासतौर पे आज जब भक्त और भक्ति जैसे शब्दों के बिल्कुल अलग किस्म के अर्थ बनाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं तो मुझे लगता है भक्ति काल का ये पक्ष रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि वो उसमें कबीर के लिए भी जगह है उसमें रैदास के लिए भी जगह है उसमें मीराबाई के, के लिए भी जगह है उसमें रफार के लिए भी जगह है हाँ एकदम एकदम एक मेरा सवाल और था इसी से जुड़ा हुआ लेकिन आधुनिक काल से भी उसको जोड़ता हूं मैं सवाल को कि जब दलित लेखन हिंदी साहित्य में आता है सक्रिय होता है दलित लेखन की एक श्रृंखला आपको अस्सी के दशक के बाद हिंदी साहित्य में दिखाई देने लगती है क्या इस नई दृष्टि के आने से कबीर को देखने की या कबीर की कविता को पढ़ने की एक नई दृष्टि हिंदी आलोचना में आती है क्या आप कैसा देखते हैं इसी सवाल का एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं रखना चाहूंगा कि स्त्री आंदोलन के खड़े होने के बाद और एक स्त्री लेखन स्त्री स्वर के हिंदी साहित्य में मजबूत बनने के बाद क्या मीरा को दोबारा से पढ़े जाने की जरूरत वापस से बनती है मीरा को एक नई तरह से पढ़ा जाना हिंदी साहित्य में शुरू होता है क्या आप आलोचना में ये इन इन दोनों धाराओं को और इन दोनों रचनाकारों को दोबारा उनको पढ़े जाने की जो एक प्रवृत्ति है उसको इससे जोड़ के देखते हैं
2: ऐसा है कि दलित आंदोलन शुरू होने से भक्ति काल के दलित कवियों की कविता को दोबारा पढ़ने की केवल प्रेरणा मिलती है वो राह नहीं दिखाते राह तो रैदास ही दिखाते हैं केवल प्रेरणा मिलती है कि भाई आप ही आज दलितों की बात कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है पाँच छो वर्ष पहले रविंद्र रायदास ने बात की थी आप उनसे जोड़कर अपनी कविता को देखिए यही नहीं यही बात मीराबाई के बारे में कही जा सकती तो इसलिए भक्ति काल की कविता में व्यापकता बहुत है भक्ति काल की कविता में तेजस्विता बहुत है भक्ति काल की कविता में समाज को समेटने की उदारता बहुत है hmm. और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का संबंध है कि ये आधुनिक काल में स्त्री चेतना और दलित चेतना के आने से उन कवियों को पढ़ने का नया की नई प्रेरणा मिली है तो ये सही है कि थोड़ी प्रेरणा मिली जरूर है उस पर ध्यान भी लोगों का गया है लेकिन मूल बात वो कह चुके हैं हमारा काम केवल उनके मूल बात को ध्यान में रखना
1: मैं थोड़ा सा यहाँ पे साहित्य से अलग चलते हुए आपके अध्यापकीय जीवन की तरफ जाना चाहूंगा लेकिन उससे पहले हाँ, अगर आपकी किसी अगर आपकी किसी रचना का कोई अंश हम सुन, सुन हैं। आप किसी किताब में से कुछ पढ़ना चाहें या कोई अनुवाद जो भी आपको पसंद हो तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा।
2: ऐसा तो है।, है कि छोटे छोटे लेख हैं जी जी इससे पढ़ूंगा ठीक लेख यद्यप चुना ही ऐसा है कि जो छोटा है फिर भी है। देखता एक है भाषा की राजनीति जी दूसरा लेख है राजनीति की भाषा ये दो लेख हैं,
1: ठीक है
2: अब है एक किसी जन समुदाय की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति से होती है भाषा संस्कृति का सर्वाधिक जीवंत और गुप्त रूप है इसलिए भाषा को किसी जनसमुदाय की अस्मिता की पहचान का आधार बनाना गलत नहीं है गलती तब होती है जब भाषा को धर्म से जोड़कर अस्मिता की पहचान और रक्षा की राजनीति को धर्मयुद्ध बना दिया जाता है, तब राजनीति में विवेक पर भावावेश हावी हो जाता है। किसी जन समुदाय की पहचान में भाषाई आधार का महत्व तो पहुँचना हो समझना हो तो पाकिस्तान में भारत से गए मुसलमानों की स्थिति और समस्या पर एक नजर डाल लेना जरूरी होगा भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को पाकिस्तान में मुहाजिर और बांग्लादेश में बिहारी कहा जाता मुहाजिर भारत के हिंदी उर्दू क्षेत्र खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार से पाकिस्तान गए मुसलमान ये सब है ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान में एक जमाने में उर्दू प्रदेश की मांग होने लगी उर्दू सुबा की नहीं उर्दू प्रदेश अब ये असर था कि वो हिंदी प्रदेश से गए हम जानते हैं कि भारत अनेक भाषाओं का देश है राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू उसकी साम्प्रदायिकता से साठ गांठ है इसी क्रम में आगे कुछ बातें हैं भाषा की राजनीति का एक मुद्दा हिंदी की स्थिति भी है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने सिर्फ संपर्क भाषा का काम किया था स्वाधीनता के बाद हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा मानना स्वाधीनता आंदोलन के दौर की उसकी भूमिका की स्वीकृति थी पर बाद में ऐसा हुआ नहीं भाषा की 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 राजनीति राजनीति के के झूठ और और सच पहचान, एक कविता में। उस कविता में, में उस वास्तविक उद्देश्य असली रूप की समझ है इस राजनीति के पीछे छिपे चेहरों का चित्रण भी है कविता है भाषा की रात उन्नीस पैसठ में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी भयंकर दंगे हुए उसकी प्रतिक्रिया उत्तर भारत में हुई भाषा की रात उसी संदर्भ से उपजी कविता है ये आगे की बीच के छोड़कर कुछ हिस्सा आगे का पढ़ रहा हूँ भाषा दिलों को जोड़ती है इसी प्रक्रिया में वह पलती और बढ़ती है लेकिन भाषा की राजनीति उसे नफरत और दहशत का साधन बुना देती धूबिल की कविता में भाषा की राजनीति से नफरत और दहशत की स्थितियों इसकी स्थितियों के अनेक चित्र मौजूद है शासक वर्ग जिस भाषा का उपयोग करता है उसके अर्थ को और नष्ट करने और बदलने की कोशिश भी वह करता है। राजनीति की भाषा में फैले धुए और कुहासे को ऐतिहासिक दृष्टि कुछ कर उसमें छिपी राज छिपी सच्चाई को सामने लाने की कला में धूमिल बेजोड़ है उनकी कविता में शासक वर्ग की आलोचना उसकी विचारधारा और राजनीति की भी आलोचना ऐसी आलोचना का एक उदाहरण सामने है समाजवाद उसकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक माधु आधुनिक मुहावरा मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकी हुई बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है और उनमें बालू और पानी
0: भरा
1: है
2: की यह पहचान जान है। अब मैं दूसरा एक छोटा सा लेख आपके सामने रखना चाहता हूं इसका शीर्षक है भाषा की राजनीति दिल्ली में एक गोष्ठी तय हुई थी जी। का था कि शब्द अब इस हो गए में नई कहानी के तीन सितारे आने वाले थे राज ये कमलेश्वर निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव जी और श्रोता प्रसन्न थे कि हम लोगों को सितारों का युद्ध देखने का मौका मिले लेकिन न सिते आए न युद्ध हुआ उस गोष्ठी के अध्यक्ष थे नागार्जुन अब ये जाहिर है कि नागार्जुन के सामने बैठकर शब्द की भी विश्वसनीयता पर बहस करना ज्वालामुखी के मुख पर बैठकर बहस करने जा सकता इसलिए सितारों की हिम्मत नहीं हुई <laughs> आगे भाषा में कुछ बहुत कुछ भाषा में शब्द बहुत कुछ समाज में व्यक्ति की तरह होते हैं। जैसे समाज में कुछ व्यक्ति से आम की तरह देखने में मोहक लेकिन काम पड़ने पर धोखा देने वाले होते हैं वैसे ही भाषा के कुछ शब्द भी होते हैं ये केदारनाथ सिंह की एक कविता यहाँ मैं जान गया हूँ सबसे सरल शब्द वे होते हैं जो सबसे काले और कटी सबसे जोखिम भरे वे जो हल्के पीले और गुलाबी होते हैं जिन्हें हम बचा कर रखते हैं अपने सारे अपने अपने सबसे भारी और दुखद क्षणों के लिए अक्सर वही ठीक मौके पर लगने लगते हैं असली अब ये केदारनाथ सिंह की कविता अलग से महत्वपूर्ण है यही नहीं पुराने जमाने में भक्ति काल के कवियों में सूरदास की कविता में राजनीति का बहुत गंभीर प्रयोग हुआ सूरदास की कविता है उसमें एक पद में एक लाइन है राजनीति की रीति सुनो हो चरत बारी चर खेत माने राजनीति की रीति सुनो जैसे बादल खेत चर
1: अब
2: बादल का, का काम खेत को जल देना जीवन देना है उसके बदले जब खेत तो ये है यही नहीं एक पूरा पद है राजनीति पर हरी हैं राजनीति आए हम कहती हैं कृष्ण के बारे में समझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए राजनीति की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो श्रोताओं के समझ में नहीं आती की, की हाँ एक अति चतुर होते पहले ही अरुकन देह दिखाए जानी, जानी को योग संदेश भले लोग आगे के सखरी डोलत वे अपने मन जो हैं चलत चुराए अब जो दूसरों का मन चुरा रहे हैं वही अपना मन खोज रहे हैं। क्यों नीत करत औरन रीति छोड़ाए जो दूसरों की नीति को रीति को छोड़ा दिए वो फिर क्या करें क्यों करें इसलिए सूरदास ने आखिरी वाक्य लिखा है कि राज धर्म सब भय सूर जहां प्रजा न जाए सताए ये है असली राज धर्म
0: मैनेजर पांडे जी की शिक्षा बनारस में हुई उनके जीवन और साहित्य पर बनारस की राजनीति गांधीवादी विचारधारा और विभिन्न साहित्यकारों का विशेष प्रभाव रहा वो मानते हैं कि उस दौर की राजनीति में संयम और साधना थी आज की राजनीति में बेहुदगी है और लफंगापन है इसलिए वो नियमित रूप से राजनीति पर टिप्पणी करते आए हैं आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत
1: आपने जो अंश पढ़ा उससे मुझे आपकी एक और किताब याद आई खासतौर पे जो भाषा की राजनीति और राजनीति की भाषा पे आपने जो अंश पढ़ा उर्दू हिंदी को लेके जिस तरह का विवाद खड़ा किया जा रहा है और वो वापस से भी वो एक बार उभर आया ऐसा लगता है जब हम हाँ। भाषा को कोई किसी खास समुदाय या किसी खास धर्म से जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं आपने बड़ी अच्छी तरह उन सवालों को इस लेख में उठाया आपकी बड़ी दिलचस्प किताब है मुगल बादशाहों की हिंदी कविता है, दो अलग धर्मों की है। एक हिंदी वाला एक अलग अध्यापक हिंदी का पाठक होने के नाते मुझे कई बार बड़ा गुस्सा आता है की मतलब जिस भाषा में प्रेमचंद जैसा लिखक हुआ हो उस भाषा के अंदर <coughs> आप हिंदी उर्दू के विवाद को ऐसे अगर खड़ा करें तो कितना खराब है लेकिन हम कैसे उन चीजों से कैसे उन चीजों से संवाद करें कैसे उन बातों से बहस करें जो जो सवाल शायद तीस या चालीस साल पहले आप जिनका जवाब दे रहे थे अपने लेख में वही सवाल वापस से उठ खड़े हुए हैं राजनीति के अंदर कई बार ऐसा लगता है कि वही बातें लौट लौट के आ रही हैं जो आपसे से तीस साल पहले चालीस साल पहले जो बहस हो चुकी है उसी बहस को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है प्रायोजित तरीके से अगर मान लीजिए मैं यही पूछूंगी आज के समय में प्रेमचंद जैसे लेखक का क्या महत्व आपने बहुत विस्तार से प्रेमचंद पे लिखा है और आज के समय में जब उर्दू को एक खास धर्म से जोड़ के देखने की बात हो रही है तो प्रेमचंद जैसे लेखक को जिन्होंने उर्दू के लेखक के तौर पे अपना अपना लेखकीय जीवन शुरू किया और जो जितने उर्दू के लेखक हैं उतने ही हिंदी के लेखक हैं अगर हम ऐसा कहें तो शायद गलत नहीं होगा प्रेमचंद की जो चेतना है भाषा को लेके भी खासतौर पर आपने जो टिप्पणी की, की भाषा का साम्प्रदायिकता के साथ में जोड़ के जो उपयोग होता है वो सबसे खतरनाक है इस रोशनी में प्रेमचंद के लेखन को हम कैसे देख सकते हैं या प्रेमचंद की रचना हमारे लिए आज के समय में कैसे काम की हो सकती है
2: देखिए ऐसा है कि प्रेमचंद की भाषा दृष्टि और रचना दृष्टि इतनी गैर सांप्रदायिक और इतनी सद्भावनापूर्ण है कि उसका कोई हिंदी उर्दू में जवाब नहीं हुँ. पर यह बात सब लोग जानते हैं कि उर्दू भाषा का किसी धर्म और जाति से संबंध नहीं है गोरख फिराक गोरखपुरी हिंदू थे जाति के कास्त थे गोरखपुर के रहने वाले थे जीवन भर उन्होंने उर्दू में शायरी की पच्चीसों और लेखक निकल आए जिन्होंने उर्दू में लिखा उर्दू को अपना सब कुछ दिया इसलिए अब आजकल की संकीर्णता के समय में वो सब चीजें कुएं में चली गई और संकीर्णता सामने तो, आ गई इसलिए ये सब चीजें बकवास हैं और निरर्थक यही है
1: बिल्कुल अब मैं हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उनको एक बार बस ये याद दिलाना चाहूंगा कि अगर उनका मैनेजर पांडे जी से कोई सवाल हो तो वो हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं कार्यक्रम के अगले हिस्से में उन सवालों को लेने की जरूर कोशिश करूंगा आप लोग अपने सवाल साझा करें मैं सर आपके अध्यापकीय जीवन के दौर के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा खासतौर पे आपने कुछ समय जो जोधपुर में बिताया आपके जीवन का बहुत सारा समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीता मैंने
2: अपने अध्यापकी जीवन की शुरुआत की थी बरेली कॉलेज बरेली से अच्छा सत्तर में अच्छा। बरेली कॉलेज बरेली जी, जी संजोक बस ऐसी जगह पर मैं पहुंच गया जो हिंदी और उर्दू का दोनों का गढ़ है वहीं के थे हिंदी के लेखक राधेश्याम श्याम कथावाचक राधे श्याम रामायण लिखने वाली और वहीं के और लोग भी थे। तो बरेली से शुरू की इसके बाद गया जी इसके बाद से जेड आया और अब वहीं से रिटायर हो गया तो इसलिए मेरी चेतना हमेशा हिंदी और उर्दू के बीच एकता और समानता पर रहती है रही है वो बरेली में भी थी वो जोधपुर में भी थी और जे में भी थी एक बात और में में मैं जिस विभाग विभाग था था वह हिंदी उर्दू का संयुक्त जी हाँ, ये मुझे याद भाषा केंद्र कहा जाता था तो उसमें हिंदी भी पढ़ाई जाती थी उर्दू भी पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी पढ़ा हाँ. इसलिए मेरी बाद में भी यही चेतना रही कि हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है बहुत
1: यही है मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक दो सवाल समकालीन रचनाओं के या समकालीन लेखन से जुड़े हुए आपसे आपके सामने रखना चाहूंगा आ, कोई ऐसा समकालीन रचनाकार खासतौर पे पिछले दो एक या दो दशक के अंदर जिस कवि या कहानीकार या उपन्यासकार जो आपको जिस जिसका ध्यान आ, आप आपको आकर्षित किया हो जिसने या जिसने आपका ध्यान खींचा हो अपने लेखन से ऐसा कोई रचनाकार आपको याद आता है
2: एक तो जोधपुर के ही है ये विचित्र है कि वो हिंदू हैं और यही नहीं ब्राह्मण हैं। उनका नाम ऐसा है जो लगेगा आपको शुद्ध फारसी का नाम है उनका नाम है सीनकाफ सीनकाफ
1: निजाम।, निजाम जी मैं परिचित उर्दू
2: के जाने माने शायर और मैंने कहा आपसे कि वो हिंदू भी हैं ब्राह्मण भी जी, जी। इसलिए एक तो उनकी कविता मुझे बहुत पसंद है दूसरे व्यक्ति उसी शहर के हैं हबीब डॉक्टर हबीब जो कहानीकार हैं, उनकी कहानिया मुझे पसंद जी इस तरह से और भी लोग देश के बहुत सारे हिस्से में है मैं सबसे अधिक जिस कविता को पसंद करता हूँ वो हिंदी उर्दू का मिलाजुला रूप है अदम गोंडवी की कविता जी दुष्यंत की, की कविता ये सब मुझे पसंद
1: लिखा है
2: इन पर मैंने
1: जी जी इसी सवाल का अगला चरण ये हो सकता है कि आपके बाद की पीढ़ी के जो आलोचक हैं उनमें कोई ऐसा हिंदी आलोचक आपको लगता है जिससे जिसका काम आपको आपको आकर्षित करता हो या जिसका काम आप रेखांकित करने योग्य समझते हो आपके बाद की जनरेशन में या समकालीन पीढ़ी में कोई ऐसे आलोचक
2: देखिए ऐसा है कि वैसे इस तरह का मिला बोध अब कम हो रहा है फिर भी जन संस्कृति मंच के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे प्रणय कृष्ण जी प्रणय कृष्ण जी जिस ओजस्विता और सादगी के साथ फैज पर लिखते हैं उसी तरह वो शमशेर पर भी लिखते है उसी तरह से आपको सुधीर विद्यार्थी हैं हैं एक एक
0: उनके हाँ,
2: हाँ। मिल और हाँ। लोग ऐसे कुछ जो अभी दो एक नाम याद पड़े मुझे मैंने बताया
1: यू में आपका समय बीता उसमें जिन लोगों के साथ आपने पढ़ाया उसमें केदार जी भी थे नामवर जी भी थे अन्य विभागों के भी आप बता रहे हो उर्दू के विभाग के और अन्य विभागों के भी लोग होंगे एक जे का अपना माहौल भी है जो एक खास तरह की वैचारिक आजादी अध्यापकों को भी देता है और विद्यार्थियों को भी देता है मुझे लगता है जितना लोकतांत्रिक माहौल जेएनयू के क्लासरूम में मिलता है मेरा बहुत थोड़ा सा अनुभव है जे में पढ़ने का लेकिन उस अनुभव से मैं जानता हूं कि जिस तरह का लोकतांत्रिक माहौल और एक वैचारिक स्वतंत्रता जे के क्लासरूम में मिलती है वो दूसरे विश्वविद्यालयों में मुश्किल से मिलती है और शायद पिछले कुछ सालों में और कम हो रही है ऐसा लगता है आपको क्या लगता है ये जो हमारे विश्वविद्यालय हैं जो कि एक खास तरह की वैचारिक स्वतंत्रता युवाओं को प्रदान करते हैं उनके ऊपर लगातार जिस तरह का हमला हो रहा है जिस तरह से उनको एक एक नकारात्मक तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है क्या इसका किसी तरह से प्रतिरोध किया जा सकता है कोई लेखन के जरिए या वैचारिकता में इसका प्रतिरोध करने की गुंजाइश कैसे बन सकती है एक आलोचक के नाते हमें कैसे इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए खासतौर पर इसलिए भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि लेखन और लोकतंत्र इसको लेके आपने बहुत विस्तार से लिखा है कई जगह पे है ना तो ये लोकतांत्रिकता का माहौल बचा के रखने के लिए हमें किस तरह की कोशिशें एक लेखक के तौर पे करनी चाहिए अगर आप इस पर कुछ कहें तो मेरे ख्याल से जो नई पीढ़ी के लेखक है उनके लिए भी बड़ा काम का है।
2: ऐसा है कि लेखक का काम है समाज के सामने सच बोलना वो सच किसके पक्ष में जाता है किसके विरुद्ध जाता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए समाज के पक्ष में जाए ये ज्यादा उपयोगी इसलिए यही करके सच बोल के ही ऐसी प्रवृत्तियों का विरोध प्रतिरोध किया जा सकता है जो जे जैसे संस्थान को नष्ट करने में जो प्रवृत्तियां लगी हुई हैं उनका विरोध दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ये प्रवृत्ति है हैदगार कर रहे इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ऐसी प्रवृत्तियों का विरोध करना देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी जरूरी यही है
1: एक सवाल मैं थोड़ा से इतर हो पूछना चाहता हूँ मुझे पता नहीं कितना ठीक है या नहीं मैं सिनेमा पे काम करता हूँ सिनेमा मेरा अध्ययन का विषय रहा है आपसे अगर मुझे सवाल पूछने का मौका मिले तो मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा कि आपकी याद में कोई फिल्म ऐसी याद आती है जो आपको बहुत याद रह गई हो या पसंद आई हो आप जब पढ़ते थे उस दौर की या कोई ऐसी कोई ऐसा कोई ऐसा सिनेमा जो याद रह गया हो
2: ऐसा है संयोग बस फिल्मे देखने की मेरी भी खूब
1: आदत रही थी थी है तो
2: की फिल्म आजम ये देवानंद की कुछ फिल्में ये सब बड़े प्रिय और पसंद की फिल्म काला पानी
1: बहुत सारी मैं रेनू पे लिखा हुआ आपका पढ़ रहा था और उसमें भी आप रेणु के अंदर अंदरिश्वनाथ रेणु की रचनाओं में जिस तरह की बहुलतावादी आवाजें दिखाई देती हैं उसका जिक्र कर रहे थे और संयोग से अभी मैं रेनू की कहानी पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास में पंचलाइट 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 उस कहानी के अंदर भी एक बड़ा दिलचस्प सिनेमा का संदर्भ आता है आ, आ. मैं मैं इस संदर्भ में भी उस कहानी को याद कर रहा हूँ कि जो एक आधुनिकता खास तौर पे जो एक पूंजीवादी सभ्यता के साथ में आ रही है या उस कहानी में जिसको रेखांकित करते हैं रेणु वो तकनीक के लिहाज से हो सकती है वो नई तरह की मशीनी आधुनिकता हो सकती है और एक पूरा सामंती समाज जो धीरे धीरे टूट रहा है बिखर रहा है आपने संक्रमण काल पर खासतौर पे, पे भारतीय समाज में जो ये संक्रमण है सामंती समाज से पूंजीवादी सभ्यता की तरफ जो संचरण है इस पर काफी विस्तार से लिखा है और ये बात सच है कि सामंती समाज के अंदर कई ऐसी मूल्य थे कई ऐसी चीजें थी जाति के बंधन थे जिसको शायद पूंजीवादी समाज पूंजीवादी सभ्यता के आने के साथ में वो बदलते हैं कई बार टूटते भी हैं कई बार उनमें एक परिवर्तन भी आता है लेकिन पूंजीवादी सभ्यता अपने साथ में बहुत सारी तरह की नई तरह के बंधन लेकर आती है और वो भी अपने आप में कोई आदर्श नहीं हो सकती तो अगर इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूं कि ये जो एक बदलता हुआ समाज है और भारतीय समाज में आज भी शायद वो परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं खासतौर पर पूंजीवादी सभ्यता आज जैसे हमारे समाज में है उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे जो शायद एक नकारात्मक असर हमारे समाज पे डाल रही है देखिए ऐसा है कि पूंजीवादी
2: समाज झूठ और लूट का समाज है। इसलिए झूठ और लूट का जैसा असर होता है समाज पर वैसा ही असर है अभी कोरोना आया था जी कोरोना का परिणाम ये हुआ कि बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूर जो दिल्ली मध्य प्रदेश और हैदराबाद और कहीं कहां, कहां गए
1: बट शहरों में बड़े वहां नौकरी करते थे
2: करते थे जब वहां से भागाए गए तो पैदल घर जाने लगे बड़ी दुर्गति से सारे चित्र अखबारों में और टेलीविजन में आए यहाँ तक कि एक बच्चे को सूटकेस पर बैठा के ट्रेन में उसकी माँ मर गई है लेटाई लेटी हुई है पर वो तो नहीं जानता कि वो मर गई कि जीवित है उसको पकड़ के जगाना इसलिए और यही नहीं ये जो पूंजीवाद है वो अमानवीय व्यवस्था इसलिए भी है कि इन सारे मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहा जाता था जी प्रवासी शब्द एक जमाने में उनके लिए चलता था जो मारिसस ट्रिनीडारोबेगो और वगैरह वगैरह देशों में गिन्मितिया गिन्मितिया बनके जाते जाते थे तो ये जो है दिल्ली और पटना अब मान लीजिए कि अगर ये सब प्रवासी हो गए तो तो ये हमारी सरकार ही सरकार ही प्रवासियों की है क्योंकि इसमें 80 परसेंट गुजराती तो सही
1: कह रहे हैं
2: ये सब झूठ और बेईमानी और अमानवीय
1: स्थितियां है यही दुखद है बस आपने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे पिछले दो साल में पे जो पूरा है, उसका ये जो जो पूरा उसका रूप रूप है 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 सबसे भयावह तरीके से हमारे सामने आया है। हाँ पे है। हमारी शहरों का जो रूप बन गया है वो कि जो शहरों को मजदूरों का घर होना था उन शहरों ने शायद एक हफ्ता भी मजदूरों को रहने की जगह मुहैया नहीं कराई पैदल निकल गए ये और इस सब में शायद हम सब भी अब भागीदार हैं मैं तो मैं तो खुद को भी इस व्यवस्था का भागीदार मान के मानता हूँ कि कहीं मैं हम भी इसमें शामिल हैं क्योंकि हम सब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने गाँव के बारे में किसानों के बारे में मजदूरों के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया है छोड़ दिया है और ऐसे में शायद साहित्यिक अकेला वो जरिया हो सकता है जो हमको इन चीजों के बारे में वापस लिखी गई है कहानियां लिखी गई है यही सब है बिल्कुल इन चीजों पर ठीक है बहुत शुक्रिया मैनेजर जी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरा ख्याल है हमारे जो हैं वो भी लाभान्वित हुए होंगे बातचीत से चलिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार